0: regresa al sol para quedarse con nosotros... ...ya saben que la lluvia ha sido protagonista... ...este fin de semana, no sé si usted... pues ...por ejemplo, se casó ayer... ¿eh? ...o acudió a alguna boda que... ...estuvo pasada por agua... ...en fin, que es muy complicado... ...lo de la predicción del tiempo... ...incluso con... ...teniendo las herramientas, ¿no?... ...a veces tratamos de acercarnos a entender... ...a interpretar... ...lo que nos dice la Agencia Española de Meteorología... ...pero quién lo sabe, ¿eh?... ...quién, <ríe> ¿quién lo sabe y con cuánto tiempo de antelación se, se necesita, es necesario, para acercarse lo máximo posible a la, a la predicción del tiempo. También en política, es muy complicado acercarse a la predicción del de, mundo de la política, especialmente pues ahora que llegan las elecciones municipales, este día 24 de mayo, este mapa que se está dibujando y que está cambiando pues mucho a, a lo que tradicionalmente hemos conocido, con la aparición, con mucha fuerza de ciudadanos, y también con la aparición de una serie de Nomenclaturas que van a representar a Podemos en las elecciones municipales. No se presenta, ya saben ustedes, Podemos como tal, con ese nombre, pero en muchos lo lugares, localidades del cinturón metropolitano aparece el la ciudadanía que está representando a Podemos, aparece pues, con otro nombre, con otra marca a, a esas elecciones. Y hablando de política... Esta mañana el portavoz del PSOE en el ayuntamiento y candidato a la alcaldía, Paco Cuenca, ha acudido al juzgado donde están citados a declarar los ocho ediles de su grupo municipal por posible denuncia falsa a raíz de la carella que presentaron en su día contra el alcalde torresultado por una operación urbanística relacionada, ya se acuerdan, ¿verdad?, con la urbanización del cerrillo de Maracena en el marco de una causa por prevaricación y que finalmente fue archivada. Bueno, pues Paco Cuenca ha dejado claro esta mañana ...que no están imputados por meter la mano... ...ni por malversación, ni por cohecho... ...dice que están allí, que están declarando hoy... ...con la cabeza muy alta por defender el interés de la ciudadanía... ...lo ha dicho Paco Cuenca, este es un sonido relacionado con todo esto.
1: Fíjense la diferencia, yo el lunes voy a declarar... ...vamos a declarar con la cabeza muy alta... ...porque hemos estado denunciando práctica especulativa en el ámbito urbanístico por determinados políticos en esta ciudad y hay otros dirigentes políticos, en este caso dirigentes del Partido Popular, que esconden, que entran a hurtadillas porque no quieren dar la cara.
0: Bueno, pues hoy han comparecido los concejales Jemi Sánchez, María Escudero, Raquel Ruiz y Ana Muñoz. Y mañana está prevista la comparecencia, la declaración del resto del grupo, los ediles Miguel Ángel Fernández Madrid, Valdomero Oliver, José María Rueda y el propio Paco Cuenca, que van a comparecer en torno a ese caso, esa acusación. Eh, el juez ha entendido que hay indicios de denuncia falsa y por eso les cita a declarar. Por tanto, el Grupo Municipal Socialista al completo, entre hoy y mañana, van a estar prestando declaración ...por todo este asunto y luego en la segunda hora estaremos en Motril... ...ya saben ustedes que está el mundo consternado paralizado y muy preocupado... ...por todo lo que está sucediendo en Nepal, en Kathmandú, en este país... ...en esta ciudad tan pobre a la que ahora estamos mirando... ...y con la ilusión de que empiecen a aparecer debajo de los escombros... ...pues gente con vida, lamentablemente las horas van... Transcurriendo en contra de las posibilidades de la supervivencia. Hay en Motril, o sea, hay en Katmandú, un motrileño, sabemos que está vivo, porque fíjense, nosotros en la tarde de ayer en Carni Pérez pudo hablar con él, nuestra compañera en Motril. Sin embargo, su familia lleva 24 horas sin saber nada sobre su paradero y asuntos exteriores. ...lo mantiene en la lista de desaparecidos... ...ayer eh, pudo tener cobertura wifi durante unos instantes... ...y pudimos conversar con él a través de WhatsApp... ...de momento no se sabe nada de él... ...en las últimas 24 horas no se puede poner en contacto con él su familia... ...y su familia ha sido la que ha comunicado al Ministerio de Asuntos Exteriores que... ...este motrileño que se llama Geray Castro Segura... ...y que además es secretario general de Podemos en Motril... ...y que estaba en Katmandú con su padre por asuntos de negocios, ...su padre pudo regresar al final de la pasada semana... ...él tenía previsto regresar el pasado viernes... ...no lo pudo hacer por un problema con el visado... ...y ya no ha podido regresar, sigue allí... ...y en este momento pues no se sabe dónde está... ...no sabe muy bien su familia dónde está... ...en qué situación se encuentra... ...pero sí que sabe que está vivo porque pudo hablar con él... En el, durante el día del domingo... ...eso sí, ha, ha manifestado, ha comunicado... ...su familia, la familia de Geray... ...su madre, que se llama María Ángeles... ...ha comunicado al Ministerio de Asuntos Exteriores... ...que ahí está su hijo, eh, Asuntos Exteriores... ...no lo tenía contemplado en esa lista de españoles... ...que están en este momento en la zona... ...y ya sí aparece él... ...en esa lista de personas en paradero desconocido... ...pero la buena noticia es que al menos... ...su familia pudo hablar con él... ...después del terremoto, nosotros también... ...y sabemos que está vivo. Luego en la segunda hora hablaremos con la madre o escucharemos a la madre, a María Ángeles, que evidentemente, como usted puede imaginar, pues está muy preocupada y hasta que no le tenga en casa estará preocupadísima y, y ese, ese momento, ese susto no se lo va a quitar nadie, pero ayer pudo hablar con él y por supuesto que es una forma muy tranquilizadora de saber que él pues está bien. 12.27, enseguida vamos a ir a buscar el Ayuntamiento de la Capital porque esta semana acaba con el Día de la Cruz con el día del 3 de mayo con unas buenas sevillanas ¿eh? queremos empezar también con ustedes bailando, disfrutando de esta festividad del Día de la Cruz que es tan especial para nosotros y que la ciudad lo vive con tanta intensidad
2: A veces ni yo misma me comprendo yo no sé lo que me pasa,
3: yo no sé lo que me pasa, a veces ni yo misma me comprendo. Yo no sé lo que me pasa, yo no sé lo que me pasa, ni tampoco lo que siento. Voy camino de tu brazo y al instante me arrepiento.
4: Voy camino de tu brazo y al instante me arrepiento. Y
3: vuelvo sobre mi paso. El amor son momentos de placer y de alegría, otra vez
1: de tristeza. Muchas veces lo que manda el corazón no lo entiende mi
5: cabeza.
3: A veces me dan ganas de. Yo no sé por qué motivo Yo no sé por qué motivo
0: Escuchan a María de la Colina que estará el próximo domingo en la fiesta de Radiolé que estamos preparando junto al Ayuntamiento de la Ciudad en la Plaza de las Pasiegas el próximo domingo fiesta del Día de la Cruz
6: Cuando llego tu puerta ya no quiero ni
0: Manuel Durán melaza Sara María de la Colina Mente y Romero Brumas El Mani Manolo Horta Las Carlotas Amigos de Gines, Vaya cartelazo
1: amor, son de y de alegría,
0: otra de próximo domingo Siete y media de la tarde En la Plaza de las Pasiegas Esta gran fiesta de Radio Le Con el Ayuntamiento de la Capital Festejando Brindando con todos ustedes Por el Día de la Cruz Que tan dentro de nuestros corazones ...estáis siempre palpitando y que lo celebramos cada año con toda la intensidad. Y esta mañana se ha presentado la programación del Ayuntamiento de la Capital para el Día de la Cruz... ...nos escucha ya el concejal de Cultura responsable... ...hola Juan García Montero, ¿qué tal? Buenas tardes.
7: Don Enrique Árbol, muy buenas tardes.
0: ¿No se bailará usted una o sí Lo que haga falta y
7: además con ese pedazo de espectáculo que con la colaboración de la SER y Radio Granada... Va a tener el ayuntamiento la oportunidad de ofrecer a los granadinos en la Plaza de las Pasiegas cualquiera nos arranca baila una sevillana.
0: Vaya, vaya, pues nada, esta va por usted. ¿eh? Eh,
7: bueno, muchas gracias.
0: El año pasado vivimos una fiesta, Juan, también muy especial, pero este año el ayuntamiento ha apostado tenía todo el interés de que fuera en el centro lo más céntrico posible y se hace en la Plaza de Pasiegas que. Bueno, bien pensado, parece como un escenario natural por cómo está situada la plaza con su escenario también natural en el pórtico de la catedral. ¡Qué buen sitio, ¿no?
7: Pues sí, es el corazón de Granada y de alguna manera también el corazón de la fiesta del Día de la Cruz, que este año va a tener, bueno, una cantidad de acontecimientos importantes. Uno este que estábamos comentando del concierto en la Plaza de las Pasiegas, eh, ese mismo día por la mañana... ...tendremos el, el patio del Ayuntamiento... ...el pregón oficial del Día de la Cruz... ...de la gran, gran bailadora granaína Patricia Guerrero... ...que también ofrecerá mm. gratuitamente... ...con la entrada libre al Ayuntamiento... ...además del pregón, un pequeño eh, recital... ...una muestra de su baile... ...tendremos el día anterior, el día 2... ...las Cruces de Mayo funcionando desde las 12 del mediodía... ...actividades en la Plaza del Carmen con grupos de baile... ...sin parar el día 2 y el día 3... ...y un concierto de la Banda Municipal de Música... Eh, ...vísperas, del concierto de Radio Granada... ...en la Plaza de las Pachegas, el día 2... ...y una noticia muy importante... para ...récord en cruces de mayo... ...y en el concurso oficial... vaya ...con la de municipal, en la Plaza del Carmen... ...van a ser 80 cruces de mayo... ...de forma que, bueno, pues vamos a poder disfrutar... ...en todas las modalidades... ...20 en la sección de calles y plazas... ...28 en la sección de patios... ...14 en la sección de escaparate. ...y van a ser un total de 17 cruces... ...las que se puedan disfrutar en la sección de escolares... ...de manera que algo hemos debido hacer bien entre todos... Y hemos recuperado una fiesta tradicional que ha pasado de tener apenas 10 cruces, ya eso le podríamos llamar cruces, a tener 80 cruces de mayo, de un nivel realmente sensacional.
0: Se está recuperando la tradición más pura de esta fiesta del Día de la Cruz. ¿Está ahora la fiesta donde pretende, donde quería llegar la corporación, el equipo de gobierno, Juan?
7: Pues yo creo que es el sitio donde nunca debió de salir, desde luego el botellón no es el lugar idóneo para celebrar el Día de la Cruz ni la manera de hacerlo porque, en fin, eh, no es el lugar ni, ni la excusa pertinente y de esta forma pues la gente puede tener la oportunidad en aquellas barras que se montan en, fuera de la vía pública por poder tomarse su cervecita o utilizar cualquier establecimiento de hostelería de los que ha dado un servicio sensacional durante todo el año, de forma que se puede compaginar en familia y con toda tranquilidad el ver pues todas esas 80 cruces de mayo y, y disfrutar del Día de la Cruz de una manera tradicional y fomentando pues lo que era la esencia del Día de la Cruz, montar una cruz eh, espectacular, una cruz artística y bueno pues recibir ...el agradecimiento de todos los granadinos... ...llenando las calles y llenándola de color... ...con esos trajes eh, de flamenca y de flamenco... Que, ...que visten los granadinos de una manera cada vez mayor... ...durante ese día.
0: No, eso le iba a decir que, que de esta fiesta sin un poquito de... ...sin unas habas, un poquito de jamón... ...y una buena cerveza tampoco, ¿se entiende?
7: Sí, y además esto de la cerveza con mayor motivo... ...puesto la Cerveza Alhambra es el patrocinador oficial... ...precisamente en este momento... ...acabamos de, bueno, de, de, de dar a conocer, como tú me estabas diciendo... ...a todos los medios de comunicación, las actividades del Día de la Cruz... ...y Cerveza Alhambra, pues, pues, está invitando a una cervecita especial... Que es el patrocinador oficial de las Cruces de Mayo.
0: Muy bien, Juan, una, una invitación, venga, que le están escuchando sus vecinos... ...una invitación para el Día de la Cruz, esta fiesta que es tan nuestra, tan, tan singular.
7: Bueno, pues, hemos hecho un gran esfuerzo en prepararlo todo bien incluso la Cruz Municipal... ...va a ser un guiño a esa Granada Ciudad en la Literatura... ...donde los libros van a tener un papel decorativo... Eh, ...para ilustrar ese nuevo adjetivo... ...que tiene el nombre de la Ciudad de Granada... ...entre colaboradores como vosotros Radio Granada... ...y los otros patrocinadores... ...hemos preparado desde el día 2 a las 12 del mediodía... ...hasta que finalice el día 3... ...toda una cascada de acontecimientos... ...y Granada tiene que salir a disfrutar... ...a disfrutar del Día de la Cruz... ...y además parece ser que el tiempo va a acompañar. No tenemos excusa y, y todo lo hemos hecho con toda la ilusión.
0: Qué bien, qué bien. Pues nada, Juan García Montero, concejal de Cultura de nuestro ayuntamiento, responsable de esta festividad del Día de la Cruz. En fin, entre otras muchas cuestiones para este fin de semana, tenemos de todo. Y también ese concierto, permítame que lo recuerde, del que nos sentimos tan, tan cerca y parte muy especial, siete y media de la tarde el próximo domingo en Plaza de Pasiegas con un cartelazo por todo lo alto y con buena música, buen ambiente para disfrutar del Día de la Cruz. Señor García Montero, que tenga suerte, que le vaya muy bien. Un abrazo grande, gracias. Lo
7: dicho, muchas gracias a vosotros. Un saludo.
0: El Día de la Cruz, que inaugura pues un poco esta parte del año, ¿verdad? Una parte del año pues un poco más tradicional, un poco más aflamencada, si se si me permite la expresión. Ya empezamos a conocer los carteles ¿eh? de la Feria Taurina. Esta tarde se anuncian a las 8 de la tarde en el restaurante de Antonio Ramírez. Hoy sabremos qué toreros van a actuar en nuestra Feria Taurina, que es otra de las partes esenciales de la Feria del Corpus. Y ya se va acercando el Corpus, y se va acercando el Rocío, y se va acercando... Pues eso, el flamenqueo, la, las sevillanas, me concede este baile. 12.36, bienvenida, bienvenido, esto es para todos ustedes en directo, hoy por hoy. La que la el la, la gente buena.
7: ¿Qué poca cosa merecen la pena
4: la pena Encontrar un verso Soltar un te quiero Hablar con la ola De octubre y febrero Darle la
7: importancia
4: Precisa el dinero Precisa el dinero Y sembrarle amores Un camino entero Otras cosas son Las que merecen la pena
8: Hoy por hoy, Granada.
9: Aprovecha los superchollos de hipermercados Carrefour y ahorra con nuestros 2 por 1 en camisas de manga larga de hombre. Comprando dos, cada una te sale a 5 euros. Y es que en Carrefour, todo cuenta. Alhambra Especial te acompaña en los partidos más importantes del Granada Club de Fútbol. Ven a vivir una experiencia especial en el Estadio Nuevo Los Cármenes. Entra en márcateunaespecial.es y participa en el sorteo de invitaciones dobles. Sigue a Cervezas Alhambra en Facebook para estar al tanto de todos los sorteos. Alhambra Especial, patrocinador oficial del Granada Club de Fútbol. En Quiona rebajamos todo en muebles y decoración. Pero en Quiona... ¡No rebajamos la confianza! Porque si estas rebajas confías en Kiona para equipar tu casa, te llevas tus muebles ya y puedes pagar cómodamente en dos años sin intereses. Estilo, garantía, financiación y servicio. Rebajas de confianza en Kiona. Kiona, live your home.
5: Kiona Granada. Parque Comercial Albán. Armilla. Hola, soy
9: Plasticin, el contenedor amarillo. Y quiero recordarte que los envases metálicos también van al contenedor amarillo. Las latas de conserva, los botes de bebidas, bandejas de aluminio, aerosoles, tapones metálicos de botellas y las tapas de los frascos. Únete al Compromiso Amarillo y pon un Plasticin en tu vida. Infórmate en compromisoamarillo.es y separa más y mejor los envases ligeros. Es un mensaje de Diputación de Granada y Ecoembes.
10: Estaba buscando un sofá de esos que se abren para poner los pies En Tifón Hipermueble lo tenemos ¿Tienen colchones de última generación? En
9: Tifón Hipermueble los tenemos Tenemos todos los muebles que necesitas para tu casa, pero... ¿Pero qué? Pero más baratos
8: Tifón Hipermueble, las tiendas de muebles más baratas Descúbrelas en nuestra web tifón.es Y sobre todo, en tu tienda más cercana Tifón Hipermueble
11: En Granada, carretera de Purchil, Polígono, El Fresno
12: Solo durante este mes, Gilauto liquida 12 vehículos Volkswagen nuevos a estrenar a un precio irrepetible. Así de fácil y claro, 12 vehículos de la gama Volkswagen nuevos a estrenar por mucho menos de lo que se imagina. Venga a vernos y llévese su Volkswagen en 48 horas. Son unidades limitadas. Estamos en carretera de Jaén número 12, cruce de Maracena. Acceso por vía de servicio. Gilauto, kilómetros de vida.
11: En el centro de Granada, Bodegas Castañeda y Bodegas La Mancha. Dos negocios con la tradición de las famosas bodegas granadinas, que dan sabor a los nuevos tiempos y donde disfrutar de las mejores tapas y bocadillos y de sus exquisitos vinos de elaboración propia. Bodegas Castañeda, en calle Almire 01 y Bodegas La Mancha, en calle Joaquín Costa, número 10.
6: Aún no está todo perdido. El lunes te contamos en directo desde las ocho y media en Valencia, Granada.
3: Patrocinado entre otros por Talking English. Aprenderás hablando, aprenderás inglés. Sala Formen. Tomate para todos en el cruce de Bobadilla. Y cerveza alhambra especial. Dale a cada día un sabor especial. Grebeco Siglo XXI. Especialistas en sillería y ergonomía.
6: Lady, su copa de noche en carretera de Córdoba. Sigue toda la emoción en directo del partido en Radio Granada Onda Media y FM. Radio Lee, en tu móvil y a través de RadioGranada.org.
3: Carrusel
8: Deportivo Granada
6: Vívelo con los mejores especialistas y con toda la emoción y diversión del equipo Carrusel
9: Cadena Ser, la banda sonora del deporte Radio
8: Granada Hoy por hoy, Granada Cadena Ser
3: Tápame con tu mano Ay, que tengo frío.
0: Venga, un poquito de sevillanas para irnos de fiesta al Barrio de la Cruz. Se celebra durante esta semana las fiestas de este populoso barrio de la capital de 17.000 habitantes. Empiezan el jueves hasta el día 3 de mayo, es decir, jueves, viernes, sábado y domingo. Está con nosotros el presidente de la Asociación de Vecinos, es... Ramón Reyes, hola Ramón, ¿qué tal? Buenas tardes
13: Buenas tardes El
0: Barrio de la Cruz, que da nombre además a una festividad tan importante, ¿no? Pues
13: sí, es una festividad que todos los granadinos estamos orgullosos de ella y, y nosotros pues, es nuestra
0: fiesta Para toda la gente que no se de la capital o que esté recién llegada hay que hablar de Barrio de la Cruz bajando desde la avenida del Beiro Sí. La Ribera del Beiro. Sí, sí. Eh, por abajo hasta carretera de Málaga. Por arriba hasta eh, carretera de Jaén. Sí. Y luego hasta más o menos... el a la... Parque Almunia, más o menos. Sí, ¿no? sí, un poquito hasta más. la, la ma... de eh, Europa. Eso es. Mm.
13: Y por la parte derecha seguimos un poquito más hacia arriba.
0: ¿sí? O sea que es un barrio importante. Importantísimo. Muy importante. <ríe> que nos va a decir el presidente de la Asociación de Vecinos. ¿Qué tenemos para esta fiesta? Bueno, Cuéntenos. Bueno, ¿eh?
13: pues mira, tenemos el jueves, por ejemplo, tenemos... Eh, la actuación de un grupo de baile de flamenco que mm. está dirigido por Herba Roldán, que es sí. buenísimo. Mm. Eh, tenemos el pregón de las fiestas, que, que lo va, lo va sí. a dar a que es un señor que ha estado un mucho presidente a... de la asociación. Sí, ¿no? Y, y sobre todo tenemos una entrega de premios, que estamos muy orgullosos de, de ella, sí. que es para María del Pilar López Garrido, que es la presidenta del síndrome de Down, de la asociación. De la asociación. Sí. Sí, que lleva 25 años y, y no hemos visto que, que es una cosa es tan una importante. Es una labor muy importante, sí, 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 desde sí, sí,
0: luego. Claro. Son los premios toreros que, que son tan, tan ah, famosos, ¿no? Se puede sí, decir, sí, todos sí, los sí, años sí. entregáis eh, los premios toreros. Sí, sí, sí. Y también estará Juan Francisco Gutiérrez, el concejal de Juventud. Sí, sí, sí. Que sí va eh, a ser también condecorado. Sí, 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 por supuesto. Mm. Bueno eh, y, ten... y, y tenéis eh, música cada noche, Verbena Popular. Sí, señor. ¿Dónde? Sí, Enrique, la tenemos en donde está puesta el
13: ferial que es en el centro de la, de la barriada. Eh, una verbena, todos los días tendremos un conjunto a partir de las 10 de la noche. Y será, vamos, es una cosa sorprendente. Vamos a sorprender a la ciudad
0: entera. ¿Y hasta qué hora se puede? Está la verbena, que la ver. gente tiene que madrugar también, por supuesto, ¿no? Por supuesto, por <ríe> supuesto, aunque son
13: fiestas, porque sí. nosotros empezamos el, el jueves, el día 1 ya son fiestas, es fiesta 1 sí, sí, de sí. mayo. Y, pero, por supuesto, estaremos hasta las 12 y como... como
0: lo, 12, lo, 12 y media, no sí, pasa sí, nada. Lo ¿no? que diga el ayuntamiento, Ninguna nosotros verdad. tenemos que acogernos <ríe> a lo que nos diga el ayuntamiento. El sábado tienen montaje de la cruz, al igual sí, que sí. el viernes. Sí. Y el domingo estoy leyendo que tienen una paella a mediodía, ¿no?
13: Pues sí, esta paella, pues todos los concursos que va a haber de, de deportivo y... Y, y, y todas las actuaciones que vamos a tener, pues irán, irán a las dos del mediodía, pues nos comeremos una paella, que están invitados todos los granadinos, y vamos, gratuita, y ya verán el arroz tan bueno que hacemos allí en nuestro barrio.
0: Así que se puede resumir la feria, primero, en muchísima participación ciudadana, porque son unas fiestas que ya cumplen pues, muchas ediciones y que son habituales. Cuando uno habla de fiestas en la ciudad, también siempre pensamos en las fiestas de la barriada del barrio de la Cruz, tenemos verbena cada noche, sí, tenemos sí, columpios sí. para sí, los peques, sí, 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 por supuesto. actividades deportivas, sí, sí, sí. y por supuesto pues ese encuentro que va a ser un poco el atraca fin de fiestas a Gran Paella del domingo. Sí,
13: sí, sí, por supuesto. Mm. Y otra de las cosas es los grupos de baile, que, que los grupos de baile van a ser buenísimos, que nos van a amenizar todas las tardes. Sí. Eh, entre ellos está... Mmm, a ver... Eh, la escuela del Club Zores, eh, que, que son una gente estupenda. Uh -huh. eh, hay otra que es. El, eh, el grupo Las Supremas, ¿no? Las Supremas, la que Asociación. estas son de la Asociación de Vecinos. Dirigidas y... por Mari Carmen, dice. Sí, él. sí, 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 sí. <risa> Son. Sí. Eh, vamos, que es una cosa estupenda también. A partir del 6, 26 de abril al 3 de mayo, lo que tenemos una exposición de pintura que son de distintos pintores de allí de las, del barrio que son magníficos uh -huh. y, y, y y vamos, y lo que queremos sobre todo es fomentar
0: esto, la pintura el teatro y, y lo que es yo ¿qué? sí la, la, la sala de exposiciones está a la espalda de la cámara de comercio sí, en la calle sí. Barrera, número 2 es. ahí está la sede de la asociación y la sala de exposiciones para esta fiesta. Pues nada, Ramón, el barrio de la Cruz, ¿sabe lo que se percibe también desde fuera? Que es un pequeño pueblo dentro de la propia ciudad, muy sí, cerca sí, de sí. todo, pero también con, con vida interior, ¿no? Sí, por supuesto. Este, en nuestro barrio ya hay un barrio que es más antiguo,
13: que es donde están los edificios, y, y alrededor pues todos son casas pequeñas. Con mucha, con mucha gente. Y, que,
0: y hay vida en la calle, que eso también sí, se echa sí, de menos. Sí, en, y la gente se conoce, ¿no? Sí, adiós, sí, sí, Antonio. Sí, adiós, sí, María. Sí, sí, ¿no? Por
13: supuesto, nosotros nos conocemos todos en el barrio y vamos, que, que es un, una gran familia eh, en, en realidad.
0: Nada, ah, que lo pasen muy bien. Y además están todos ustedes invitados el 30 de abril, a partir de este próximo jueves. Las fiestas del barrio de la Cruz, uno de los barrios más populosos y creo que más queridos de la capital. Su presidente de la asociación de vecinos, le despedimos es Ramón Reyes. Ramón, un vale. abrazo grande que vaya sí. muy bien, eh.
13: Muchísimas gracias y que lo esperamos a todos los granadinos y, y nada. Pues muchísimas gracias. unas
0: sevillanas, ¿eh? Para bailar vamos, un poquito. Vamos, allí va. Muchas gracias.
8: Hoy por hoy Granada.
0: Aquí en este hoy por hoy nos acercamos a un mundo que seguramente usted tiene muy cerca, no sabemos si utiliza mucho o no productos cosméticos, pero seguro que alguno tiene en casa y es probable que... ...los use a diario. Les voy a presentar a Hugo Villar, él es el responsable de la empresa Ajedrea. Hola Hugo, ¿qué tal? Buenas Hola, tardes. buenas tardes. Señor. Esta empresa se dedica a la cosmética ecológica. ¿Qué diferencia hay entre la cosmética natural, la, la ecológica y la convencional? La, de, la que se puede encontrar bueno, en, en una gran superficie, por ejemplo.
14: Digamos que es en las materias primas, en las que utilizamos en la formulación... ...donde vemos la diferencia. Nosotros solo usamos aceites esenciales, aceites vegetales... Eh, ...aguas florales para elaborar toda nuestra cosmética. Entonces, son materias primas seguras... ...que no, digamos, tienen un efecto perjudicial en, en la salud de, del usuario. Mucha gente se nos acerca tras una experiencia, digamos, negativa... ...tanto propia como de alguna persona relacionada. ¿Por ejemplo? Eh, pues, por ejemplo, con los factores de protección solares... ...mucha gente, le, por la acción del sol en la piel... Estos factores de protección generan una serie de alergias. Uh -huh. Hay gente más sensible y otra que no, evidentemente, pero es a través de esas experiencias negativas con el uso de cosmética convencional de productos de síntesis que se acercan buscando una alternativa natural y en concreto la ecológica, que es una evolución de la natural, con productos
0: que son de eh, ...producción ecológica y sostenible según el medio ambiente. Por tanto, estamos hablando de esas diferencias... ...entre la cosmética natural y, y la convencional.
14: Sí, es una opción segura respecto a la cosmética convencional... ...y igualmente eficaz, son materias primas... ...que se han realizado estudios, vamos, la mayor parte... ...de la farmacología o de la cosmética... ...tiene siempre una base natural, luego ya se deriva... ...a otros productos de síntesis, pero... Siempre combinando la eficacia con la seguridad en, para el usuario.
0: No sé si estamos hablando de una elaboración artesanal también y si sí. por tanto habría una eh, certificación de calidad. Sí, eh, nuestro laboratorio cumple la normativa europea de buenas prácticas de producción
14: y además tenemos eh, formamos parte de la zona de interés artesanal de Granada. Uh -huh. ¿Qué diferencia podemos encontrar entre un producto artesanal y uno industrial, sea natural o no? Pues que una de las ventajas es que al estar elaborado productos uno a uno, el control de calidad es uno a uno. Cosa mm. que en una cadena de producción siempre se va, digamos, extrayendo muestras de cada 100 o 1000 unidades de la producción.
0: La empresa, la tienda ajedrea, está en el lavadero de las Tablas, aquí muy cerca del centro de la ciudad. ¿Qué gama de productos ofrecen?
14: Pues mira, la formulación ha ido creciendo desde jabones, tanto para el cabello, para el cuidado facial corporal, en base de aceite de oliva y coco a los nuestros productos estrellas principales son las cremas faciales y los aguas de colonia artesanales cremas faciales que us, usamos como base rosa mosqueta y aceite de argán tanto por sus cualidades regeneradora antioxidante prevención de manchas en la piel en formulaciones muy sencillas como siempre le digo a la gente que será de las pocas que pueda entender su composición uh -huh. en un simple vistazo y, y digamos con una alta concentración en esos aceites para que sea eficaz
0: uh -huh. ¿Y esa crema facial, por ejemplo, de la que habla, para qué sirve? Digamos, tenemos eh, la del
14: aceite de argan, que sería interesante para prevención del envejecimiento de la piel, ya que es muy rica en antioxidantes, y para atenuación de las manchas en la piel. Y luego la crema de rosa mosqueta es, es rica también en principios activos regeneradores y reafirmantes. Incluso se ha usado el aceite de rosa mosqueta puro para, posoperatorios pues, por su capacidad cicatrizativa para digamos, eh, atenuar los efectos de la operación.
0: Y Hugo, eh, hablando de precio, ¿eh? ¿Qué, ¿qué diferencia comparativamente puede haber en torno a, a la cosmética convencional con respecto a vosotros? Pues mira, a
14: mí me parece muy económica, porque el precio medio de los productos está en, en tipo cuidado facial entre quince y veinte euros, que la alta cosmética es el alrededor de los 100-200 euros en la cosmética convencional. Digamos, es un efecto más de marketing el aumento mm. de precios que en la, en, en la calidad-precio. de
0: y esta idea de la cosmética convencional, convertirla a vosotros en cosmética natural, en cosmética artesanal, ¿esa apuesta, esa idea de dónde viene, por qué? Pues bueno, yo estudié aquí en
14: Granada, ciencias ambientales, me apasionaba el tema de la botánica, sus aplicaciones y casi influenciado también por un profesor mm. de aquí de la universidad, Francisco Valle, de recursos botánicos, pues vi la, la cantidad de recursos de nuestra zona que estaban perdiéndose en su aplicación, tanto para no solo uso cosmético, también alimenticio, medicinal, pero decidí centrarme en este aspecto que se estaba perdiendo y recuperar eh, la, el uso de nuestros recursos botánicos para elaboración de de nuestra cos una cosmética uh -huh. saludable y sostenible con el medio ambiente.
0: Todavía hay en, en muchas casas, diría, de toda la provincia que siguen se sigue haciendo jabón artesanal. Vosotros sí, allí sí. En, en, es que, la, ejemplo, en la tienda del lavadero de las Tablas estáis ofreciendo cursos tú, claro, para aprender a hacer eh, jabón.
14: Esto te quería comentar que veo cuando doy los cursos que mucha gente viene comentándome, no, sí, sí, mi abuela, mi madre uh -huh. hace el jabón artesanal en, en mi casa de toda la vida, pero quería, sigo, digamos, profundizar en el tema y poderlo uh -huh. hacer de, de una mejor manera. Y la verdad es que es curioso que se siguen manteniendo esas tradiciones y que espero que no se pierda. ¿Y qué hay que hacer para recibir un curso? Bueno, para los cursos tenemos tanto presenciales como online. Puedes entrar en nuestra página web ajedrea.com o pasar por nuestra tienda de laboratorio en Lavadero de las Tablas 16. Mm. Y allí pues, te puedo informar de las diferentes opciones porque voy sacando diferentes cursos. Algunos de fin de semana, otros puntuales de un par de horas, depende de,
0: digamos, la programación que tengamos. Bueno, pues toda la información la tienen en ajedrea.com, es la página web de esta empresa, de este laboratorio, que también es tienda en la calle Lavadero de las Tablas, que apuesta por la cosmética natural, por la cosmética ecológica, en contra, en contraposición de la cosmética convencional, que tiene, pues, peores efectos y, además, es mucho más cara en cuanto al precio. Hugo Villar es el responsable de esta empresa Ajedrea. Hugo, un abrazo grande, y que tenga suerte. Muchas gracias. gracias
14: a ti, Henry. Hoy por hoy, Granada.
11: Conozcamos ahora con Alcampo Centro Comercial el estado del tráfico en nuestra ciudad.
0: Informa la sala de movilidad del Ayuntamiento de la Ciudad que hay tráfico denso, especialmente en este momento del día, en la subida de Severo Ochoa
11: venga al centro comercial Alcampo con total comodidad de accesos Alcampo dispone de un parking subterráneo gratuito para que disfrute de la comodidad y seguridad de comprar en sus tiendas y secciones con total garantía ponemos a su disposición gasolinera Alcampo y descuentos por pagar con tarjeta Alcampo Alcampo, su centro comercial en carretera de Jaén sin número Alcampo, mayor calidad, menor
6: precio con Alcampo ahorra y vive mejor
8: Radio Granada
6: Oh, 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 Aún no está todo perdido. El lunes te contamos en directo desde las ocho y media en Valencia, Granada. Patrocinado entre otros
3: por Talking English. Aprenderás hablando, aprenderás inglés. Sala Formen, Tomate para todos en el cruce de Bobadilla. Y cerveza alhambra especial. Dale a cada día un sabor especial. Grebeco Siglo XXI. Especialista en sillería y ergonomía. Lady, su copa de noche en carretera de Córdoba.
6: Sigue toda la emoción en directo del partido en Radio Granada Onda Media y FM. Radio Le, en tu móvil y a través de Radio
8: Carrusel Deportivo Granada
6: Vívelo con los mejores especialistas y con toda la emoción y diversión del equipo Carrusel
9: Cadena Ser, la banda sonora del deporte
15: Puedes compartir una foto en tu muro y esperar que tus 500 amigos entiendan lo que has vivido en un
11: BMW Serie 1. Quizás esa no sea la mejor forma de que te entiendan. Nuevo BMW Serie 1 con un nuevo diseño, más deportivo por 22.990 euros. Compártelo, pero compártelo de verdad. Ven a Elvira Motor, tu concesionario BMW en Granada o infórmate en bmw.es.
6: ¿Necesitas aislarte del ruido? ¿Te gustaría gastar menos dinero en calefacción o aire acondicionado? Te damos la solución Cambia tus ventanas Plan renove de ventanas en Windows and Glass Solo este mes ahorra hasta 110 euros por metro cuadrado Convierte tu casa en un verdadero hogar y ahorra Plan renove ventanas en Windows and Glass Infórmate 958
10: 088 883 Ventanasgranada.es
4: Quiero
9: tener un late night Un club de fans Mi propio videojuego Una mascota un superpoder, un arco láser y encontrar el amor de mi vida dos, tres veces pero en esta vida no puedes tenerlo todo, oh sí nuevo Audi A1 desde 14.900 euros, oferta válida para unidades financiadas con Audi Financial Services hasta el 30 de abril Nucesa, concesionario oficial Audi para Granada, avenida
8: de Andalucía sin número, Grupo Nucesa, crecemos contigo Hoy por hoy. hoy por hoy, Granada, la universidad.
0: Ay, la universidad que es tan importante para nuestra ciudad, para nuestra provincia, que es una señal de identidad y es un icono allí donde vayamos. La Universidad de Granada está homenajeando a esta hora al Catedrático de Geografía de la Facultad de Filosofía y Letras y doctor honoris causa por la Universidad de Granada, Joaquín Bosque Maurel. Está siendo homenajeado a esta hora en el Salón Rojo del Hospital Real, Siempre la atención hacia sus docentes, hacia sus profesores de la Universidad de Granada, hoy homenajeado el doctor Noris Causa, Joaquín Bosque, en el Salón Rojo del Hospital Real. Más información universitaria en
11: ugr.es.
0: Bueno, esta noche 8:45 sin duda es otro de los himnos de... <ríe> es uno de los himnos de, de la temporada. Jugamos en el campo del Valencia, ¿eh? a las 8:45. Es verdad que se ha puesto la situación un poco más difícil. Ganó el Levante este fin de semana en el campo del Getafe, mala noticia, y empató el Deportivo de La Coruña en el campo del Málaga. Así que puntuar se hace obligatorio. Jugamos... 8.45 en el campo del Valencia. Bueno, y además tenemos un montón de bajas. Parece que venimos del frente de batalla porque hay muchísimas bajas. Hemos caído como moscas en las últimas semanas. Hay bajas por lesión, bajas por sanción. Incluso la baja de Robert Ibañez porque el contrato de cesión, el jugador pertenece al Valencia y el Valencia no le deja jugar esta noche, así figura en el contrato, por tanto, muchas bajas, pero fíjense, ya llegados a este momento, estamos en un estado en el que la supervivencia es la, lo único que nos mueve, es el único objetivo, y da igual que esté enfrente el Valencia, el Barcelona, el Madrid, hay que salir a por todas, porque el equipo se juega la vida, ustedes dirán, pero si estamos descendidos, pues no, no, todavía no, todavía no, vamos a luchar. Esto ha dicho Roberto Fernández sobre el partido de esta noche, importante no empatar, ¿eh? Ganar. Nos
16: probamos muchísimo, muchísimo en estas seis jornadas y sobre todo lo que tú dices, la siguiente que es el Valencia y que creo que hay que ir a, no a puntuar, hay que ir a ganar. Creo que la mentalidad hay que ir a ganar a todos los campos que, que nos quedan, las seis jornadas que quedan hay que ir a
17: ganar.
0: Bueno, dígalo conmigo, no bajamos, el Granada no baja, venga Jorge, el Granada no baja, no bajamos, yo confío a que sí. Bueno, un poquito, un poquito A ver qué pasa esta noche, llegamos a la una de la tarde A la vuelta del boletín, seguimos en directo Para todos ustedes, gracias por estar ahí Esto es Hoy por Hoy
10: Es la una de la tarde, mediodía en Canarias. La Organización Mundial de la Salud calcula que serán necesarios más de 5 millones de dólares para hacer frente a la respuesta humanitaria inicial en Nepal tras el terremoto del sábado, que ya ha dejado más de 3.700 muertos. Informa Marta del Vado. Sí, es el primer llamamiento de la Organización Mundial de la Salud que alerta que los hospitales en Katmandú están saturados de víctimas, que los médicos están atendiendo a los heridos en las calles según los van rescatando de entre los escombros. La ONU solicita ayuda de equipos médicos internacionales, sobre todo traumatólogos, que puedan hacer Hacer operaciones quirúrgicas y pide también material médico... ...para atender a los pacientes y ayuda psicosocial. La Agencia Española de Cooperación Internacional, la ECID, ...va a mandar en las próximas horas un Airbus... ...con unas 30 toneladas de material de emergencia... ...material médico y potabilizadoras de agua... ...lo decía el ministro Margallo en la SER.
18: Se va a mandar un avión eh, con 30, 30 toneladas de material de, de emergencia... Eh, ...el Ministerio eh, entrará en contacto a través de la Agencia Española de Cooperación con las ONGs que trabajan en el terreno y, en definitiva, aquí se trata de arrimar todos el hombro y de hacer lo posible para aliviar la situación de, de un país que ha sufrido una catástrofe de una, de una magnitud
16: inimaginable, ¿no?
10: El gobierno nepalí ha elevado la cifra de muertos a 3.726 personas, pero las autoridades locales alertan de que pueda alcanzar las 5.000. Cambiamos de asunto. Mariano Rajoy ha confirmado que repetirá como candidato a las elecciones generales, sean cuales sean los resultados de mayo. Lo he hecho en un desayuno informativo en el que participaba esta mañana el primero desde que es presidente del gobierno. También se ha referido al caso Rato, del que apenas ha dicho que hizo una buena gestión en su día y que hay que dejar que las instituciones responsables hagan su trabajo.
18: Mire, eh, yo sobre este asunto ya he dicho absolutamente todo lo que tenía que decir. Rato ha sido un compañero mío, personal en el Gobierno y de muchas personas que están aquí. Hizo una gran gestión en su día. Dicho esto... Las cosas son como son, y creo que en este momento lo mejor que podemos hacer es dejar que sean eh, las instituciones responsables las que tienen que tomar decisiones sobre este asunto, porque creo que eso es bueno para ellos y que el señor Rato se pueda defender de las acusaciones que le han hecho, si se las han hecho, con absoluta tranquilidad.
10: Reacciones a los datos del Observatorio de la SER del mes de abril, que otorga la victoria al Partido Popular si se celebraran elecciones, seguido de PSOE, de Ciudadanos, que continúa su ascenso, y de Podemos, que en un mes ha perdido cinco puntos y se. Queda en cuarto lugar. Desde el PP habla su portavoz de campaña, Pablo Casado. Desde Ciudadanos, su portavoz en el Parlamento Catalán es Karina Mejías.
15: Que en el España el partido que está gobernando esta crisis tan difícil siga a la cabeza es muy indicativo y yo personalmente pienso que esa distancia se va a. ...a ver más eh, agrandada de cara a, a las próximas elecciones. El
19: panorama político español avanza hacia cuatro eh, opciones políticas eh, posibles... ...dos viejas que están carcomidas por la corrupción... ...y que además su inmovilismo las ha llevado a decepcionar a buena parte de los españoles y dos eh, eh, opciones políticas nuevas que son Podemos y Ciudadanos. En
10: Andalucía se han retomado los contactos para la investidura de Susana Díaz. Como presidenta de la Junta PSOE y PP se han reunido para seguir negociando. El presidente del Parlamento también ha iniciado una ronda de entrevistas a Radio Sevilla. Fernando Pérez Monguio.
18: El presidente del Parlamento recibe hasta ahora al Partido Popular en la ronda de contactos para la investidura de Susana Díaz a la que han anunciado que se opondrán los populares. Se lo han comunicado al peso en una reunión previa en la que los socialistas le han recordado al PP su responsabilidad como partido de gobierno. Juan Cornejo.
20: Nosotros le hemos trasladado que el Partido Popular es un partido de gobierno es por tanto un partido que que tiene una obligación de estabilidad a, a los gobiernos.
18: Mientras tanto, los partidos se reúnen entre sí. Con el presidente de la Cámara, Susana Díaz acaba de anunciar que su discurso de investidura pivotará en torno a cuatro grandes compromisos. Creación de empleo, regeneración democrática, blindaje del Estado del Bienestar y lucha por una financiación autonómica justa.
10: Aumenta el gasto de los turistas internacionales que vienen a España. Lo hizo más de un 7% en el primer trimestre del año respecto al mismo periodo del año anterior, el meizoso.
21: Ese gasto marcó récord, 10.760 millones de euros, pero incluye pagos realizados en el exterior los billetes de avión, por ejemplo. En cualquier caso, el gasto sigue aumentando con fuerza, pero se desaceleró en marzo, en que ascendió a 4.200 millones, un 5,4% más interanual. Los turistas que viajaron a Canarias, sin embargo, gastaron en marzo un 10% menos. Los que fueron a Baleares, en cambio, gastaron un 26% más. Ese mes bajó el gasto de alemanes, nórdicos y franceses. Y
10: uno de cada cinco coches suspende la primera revisión de la ITV. Son datos de la asociación que agrupa a las empresas que pasan estos exámenes. Los vehículos los que más suspenden son camiones,
2: remolques y autobuses. Mario La Tres millones y medio de vehículos no pasaron la primera revisión de la ITV por no reunir las condiciones mínimas de seguridad o por no tener unas emisiones o por tener unas emisiones contaminantes y nocivas por encima de lo permitido. Son un 18% de los casi 20 millones que revisaron el año pasado estas estaciones de la asociación empresarial que presta este servicio. Los defectos más eh, graves detectados. ...tienen que ver con el alumbrado y la señalización... ...seguido de los ejes, neumáticos y suspensiones... ...y en tercer lugar, los relacionados con los frenos... ...y según este balance... Por tipo de vehículo, los que más suspenden la ITV son los camiones, un 27%, además de los remolques los autobuses en porcentajes similares.
10: Terminamos con los deportes. José Palacio, buenas tardes.
3: Buenas tardes. Hoy se cierra la jornada número 33 de Liga en Primera División y lo hará en Mestalla, con el duelo entre Valencia y Granada a partir de las 9 menos cuarto de la noche. Los Ches buscan una victoria que les devuelva la cuarta plaza que le quitó ayer el Sevilla, mientras que los andaluces están en puestos de descenso a cuatro puntos ya de la salvación. Y estamos también en la previa de una nueva jornada de Liga porque tanto martes, miércoles como jueves se va a disputar la fecha número 34 mañana tres partidos a las 8 de la tarde Barcelona Getafe y dos a las 10 de la noche el derby vasco entre Atlético de Bilbao y Real Sociedad y a la misma hora se jugará el Levante Córdoba
10: es todo más información en nuestra web en cadenaser.com y a partir de las 2, la una en Canarias en la Informativa hora 14 con José Antonio Marcos
8: cadena ser servicios informativos escuchan las emisoras de la cadena ser en la provincia de granada Cadena Ser Granada. Escucha con nosotros la vida. Hoy por hoy, Granada. Enrique Árbol.
0: Empezamos la última semana del mes de abril, acabará esta semana el día 3 de mayo... ...con esa festividad tan especial para nuestra provincia, esa festividad del Día de la Cruz. Esta mañana ya hemos conocido la programación de actividades que prepara, por ejemplo, el Ayuntamiento de la Capital... ...y seguro que en cada rincón, en cada localidad del área metropolitana, en cualquier punto de norte a sur... ...y de este a oeste de toda la provincia, es una fiesta que está muy repartida, ¿eh? Como cuando cae un premio de la lotería y caen muchos sitios a la vez un poco, ¿verdad?, bueno, pues dice la previsión del tiempo que va a ser bueno todo lo que queda de semana, que a partir de esta tarde va a salir el sol y ya nos va a acompañar. Es verdad que este fin de semana la lluvia ha sido protagonista y que también ha pasado por agua algunas festividades, algún festejo, por ejemplo, de... relacionado con la Virgen de la Cabeza, con la fe feria y fiestas de moros y cristianos en la provincia. Enseguida vamos a repasar todo eso. Lo primero que queremos hacer en esta semana y en este hoy por hoy es ir hasta Motril, porque hay un motrileño que... Está en paradero desconocido en este momento, sabemos que está vivo porque Encarni Pérez pudo hablar con él por WhatsApp en la tarde de ayer, pero está en Nepal, está en Kathmandú y de momento su familia lleva 24 horas sin saber nada de él. Es Geray Castro. Hola Encarni, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Está Encarni?
5: Hola, estoy, estoy. Estás. Buenas tardes. Es el
0: secretario general, curiosamente, de Podemos en Motril. Estaba por negocios con su padre en Kathmandú y de momento no ha, no ha podido regresar.
5: Sí, su padre regresó, pero él siguió allí, eh, pues nada, con papeleo de negocios, de sus negocios. Mm, y sí. bueno, quedó incomunicado. Se encontró con eh, este gran terremoto de Nepal. Como tú bien dices, Enrique, su familia lleva 24 horas sin saber nada de su paradero. Mm. Y Asuntos Exteriores lo mantiene en la lista de desaparecidos. Bueno, ayer, como tú bien dices, nos pusimos en contacto con él a través de WhatsApp, pudimos asegurar que está vivo él nos contaba que estaba, que estaba bien hombre, que se había llevado un susto evidentemente nos contó un poco cómo era la situación allí pero sin embargo su familia no sabe nada de él desde hace 24 horas y su nombre no figuraba al principio en la lista de españoles en Nepal que maneja el Ministerio de Exteriores Esta mañana hemos hablado con su madre, con María Ángeles Segura está muy preocupada a pesar de haber hablado con él después del terremoto y de hecho nuestro micrófono ...ha hecho un llamamiento a eh, sus amigos... ...quien conozca a Geray Castro... Eh, ...si se pone en contacto con él... ...si conocen algún dato más... ...en estas últimas 24 horas... ...si han hablado con él a través de las redes sociales... ...por favor que lo comunica a la familia... ...porque está muy preocupada... ...escuchamos a su madre... Oh, ...sé que tiene muchos amigos... ...y mucho contacto en Facebook... en todos sitios... ...porque es un chico muy querido... ...pues quisiera que, bueno, que los amigos supieran... ...que llevamos 24 horas... ...sin contactar con él... ...que no sabemos... Ahora mismo, ¿dónde está? Si está en el aeropuerto, si no está en el aeropuerto, no sabemos absolutamente nada. Y estén pendientes, y que le manden mensajes, que miren por Facebook. Bueno, pues así está la, carne la situación. Y su madre
0: habló también con él por teléfono ayer.
5: Sí, bueno, no, todo WhatsApp, ¿eh? todo Vía WhatsApp, WhatsApp. Ah. todo fue vía WhatsApp. Después el
0: terremoto ella también le pudo localizar, igual que, que tú, que, que te pudiste comunicar con él en la tarde de ayer, pero de pronto ya también su madre ha perdido la en comunicación. En la mañana, en
5: la mañana de ayer fue. Luego quedamos para una siguiente cita, ayer por la tarde ya fue mm. imposible, ni su familia ni nosotros pudimos contactar con, con él. Es verdad que nos explicaba un poco la situación desoladora que se vivía en el lugar, eh, corte de luz, no había teléfono... Eh, localizó justo en ese momento zona wifi y por eso pudimos conversar con él y poco más, ¿no? o sea que nos habló de una situación ciertamente complicada y suponemos que está intentando como se suele decir en estos casos, no buscándose la, la vida. Sí, Hablaba el sí. ministro esta mañana, lo decían en los distintos avances de noticias de la cadena SER que de los 449 que estaban en el país, faltaba por tener constancia del estado de 117 y uno de esos es Geray Castro y no es que estén desaparecidos, sino que simplemente exteriores no ha podido contactar con ellos sí, que no, todavía. Que
0: no les tiene localizados en Exacto. este momento, simplemente que que igual Geray está tratando de acercarse al dispositivo que ha puesto en marcha exteriores para empezar a realizar el protocolo de, de rescate y de repatriación de traerles aquí a, a España con todo lo que está llevándose a cabo a través de, de aviones, de vuelos que van a traer a España a los españoles que están en Nepal, en Kathmandú y que a no todos les tienen localizados en este momento. Uno de ellos es Gerai Castro, pero la noticia en titular, él está vivo, ayer su madre pudo hablar con él, también nosotros a través de Encarni Pérez en WhatsApp, sabemos que está bien porque hablamos con él tras el terremoto, pero se pues, si habrá perdido la, la batería del teléfono, lo habrá perdido, no tendrá cobertura, no habrá facilidad en cualquier caso de comunicación.
5: Claro, incluso puede ser que ¿no? alguno de los no. desaparecidos eh, por parte del Ministerio pues hayan abandonado Nepal por sus propios medios, ¿no? También puede ser el caso. No sabemos si de Geray, en fin, son muchas dudas al respecto, pero seguimos muy pendientes, ¿no?, sobre su paradero.
0: Bueno, pues nada, nos cuentas en cuanto vaya sabiendo cualquier novedad en este asunto. Un beso seguimos grande, gracias. Seguimos en contacto, adiós. Geray Castro Segura, que además es el secretario general de Podemos en Motril, estaba en Kathmandú, en Nepal, junto a su padre por asuntos de negocio. Su padre sí que pudo regresar, él había prolongado un poco más su estancia en esta ciudad nepalí, finalmente, pues no ha podido regresar por ese terremoto tan brutal. El más importante en los últimos 80 años en la zona, que de momento está arrojando una cantidad escalofriante de fallecidos y, lamentablemente, está aumentando, pues minuto que va pasando, minuto que va aumentando ese registro de fallecidos. Y en Motrin, otro de los hechos del fin de semana, luctuosos, ayer falleció un hombre de, creo, 44 años, que recibió una COZ de un caballo en Guadix, quiero decir, eh, según las informaciones que recibíamos esta mañana de las agencias, era eh, un señor que regresaba de la romería del Valle del Zalabí, no sé si tenemos algún dato más, está con nosotros ahí en Guadix JJ Pérez, hola J, buenas tardes. Muy buenas tardes Enrique. Bueno pues eh, efectivamente esta persona había participado, la víctima de
21: este suceso había participado en la romería del Valle del Zalabí, sin embargo los hechos nada tienen que ver con la romería del de Zalabí, no ocurrían dentro de su recorrido, no ocurrían dentro de la esplanada del de, de Zalabí y ocurrían pues cuando esta persona se acercaba hasta una finca privada donde estaban los utilizadas como, como establos y al acercarse a una yegua que estaba junto a un potro pues está por instinto de defender pues eh, dio ese golpe que le dio en el pecho a este hombre de 44 años, sí. vecino de La Peza, y que posteriormente fue trasladado al Hospital de Alta Resolución de Guadix sin que nada se pudiese hacer por su vida. Eh, Vaya. Es decir, que los hechos no están relacionados directamente con la romería del Zalabí. Podría haber estado en cualquier otro sitio sí, y, no se produjo en la
0: ida ni uh -huh. en la vuelta en el regreso de la romería, pero sí que había participado en ella, pero efectivamente podría haber sido pues en cualquier otro momento, en uh -huh. cualquier otro punto que no está directamente relacionado con la romería, uh -huh. y parece que se produce el fallecimiento el hecho luctuoso en la romería y no es así, ¿no? No, no es así. En cualquier caso, eh, la Policía
21: ju eh, Judicial de la Guardia Civil ha abierto diligencias para tratar de concretar los detalles de todo lo ocurrido, pero desde luego todo apunta a un suceso que, como decimos, nada tiene que ver con, con esta romería, porque ayer se vivía con bastante preocupación este hecho y
0: esta relación que se estaba haciendo con, con esta romería. Bueno, pues un abrazo grande. Salud. Que vayamos sabiendo si hay alguna mm. novedad nos vas contando. J gracias. Muchas gracias. Y en Baza, Eugenio Almagro, el delegado de Salud de la Junta de Andalucía, ha visitado esta mañana el nuevo aparcamiento del Hospital de Baza también las obras de construcción del nuevo centro de hemodiálisis. ¿Qué novedades tenemos esta mañana? Y está José María Manzano. Hola José María, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola Enrique, muy buenas tardes. Pues eh, Ingenio Almagro, como dices, ha estado esta mañana en Baza precisamente para conocer de primera
3: mano las mejoras que se han realizado en el aparcamiento del Hospital Bastetano. Algo que se había convertido ya en un problema, puesto que los vehículos que acceden a diario al mismo ya no cabían dentro del propio recinto. Con 423 plazas se había quedado pequeño, por lo que ha venido a, sumir, a sumar 230 más en un espacio anexo al recinto hospitalario, lo que hace ya que el, el propio hospital tenga más de
20: 650 plazas. Escuchamos Eugenio Almagro. Eh, desde hoy el hospital de Baza eh, se convierte en un centro sanitario mucho más accesible con eh, las obras que han permitido, con la actuación que ha permitido ampliar el aparcamiento, actuando en una superficie de 7.000 metros cuadrados aproximadamente, lo que permite pasar de las 423 plazas de aparcamiento que tenía el hospital de Baza a las más de 650 ...con las que cuenta actualmente después de esta intervención.
3: El ordenar la movilidad dentro del recinto... ...ha sido una prioridad para la dirección del propio centro... ...además también han anunciado... ...que a finales de este próximo verano... ...estará ya en servicio el nuevo centro de hemodiálisis... ...una reivindicación histórica de la ciudad... ...que por fin va a poder ver la luz... ...una vez que ya han comenzado las
0: obras. Un abrazo José María, gracias. Otro. Y en la Alpujarra tenemos resaca festiva... ...por la fiesta de San Marcos continúan haciéndolo en Capileira en honor a la Virgen de la Cabeza. Hola Juanjo Romero, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola Enrique, ¿qué tal? Pues aquí las fiestas
15: no terminan y bueno, pues eso, estamos en plena resaca festiva tras la celebración durante todo el fin de semana de la festividad de San Marcos, fiestas que se han disfrutado en prácticamente media como Tablones, Carataunas, Mairena Turón, Berchullas, Mecina Fondales, Cherín, Cadí, entre otros mm, vaya, municipios, pero todo el mundo. no sé, sí, sí, media Alpujarra prácticamente. Pero no se vayan a creer que por ser lunes la fiesta ya ha terminado ni mucho menos. En Capileira siguen la fiesta festividad sí. que allí celebran es en honor a su patrona, la Virgen de la Cabeza. Lo uh -huh. hacen desde el viernes con finali eh, que finalizarán hoy en este momento. Es decir, que hay degustación de los eh, esto que le gusta mucho a Jota, de los exquisitos platos alpujarreños sí. en la plaza del pueblo. Bueno, a Jota y a todo el mundo, pero sobre todo a Jota. Ya uh -huh. se es, dirá el que sabe por qué. Sí, ya sabe por qué lo
0: digo. El a él. Que la lleva la entiende, ¿no? ¿No?
15: <ríe> y durante el resto del día se podrá disfrutar de juegos infantiles, teatro y el tradicional entierro de la zorra y baile flamenco sí. entre otras muchas actividades. Así que capilera lo más alto a disfrutar.
0: Estaría muy bien eso de que cada fiesta tuviera su lunes de resaca, ¿eh? que no acabasen las fiestas el domingo, ¿eh? sino, sino que el lunes también siguieran, que no se haga dura la, la vuelta al mundan al ruido. Claro Un abrazo sí. grande. Gracias. Un abrazo, Enrique. Y de una fiesta a otra, del pasado sábado. ...allí en Sierra Nevada se vivió un descenso en bañador... ...hola Santiago Sevilla en la Sierra, ¿qué tal? Buenas tardes... ...hola, ¿qué tal? Buenas tardes... ...se festeja un poco el final de la temporada de invierno... y ...también un poco el principio de la temporada de verano, ¿no?
20: Bueno, de momento anunciamos con esa bajada en bañador... ...ya es tradicional, eh, la última semana de esquí en Sierra Nevada... ...que a estas alturas de temporada viene a ser lo mismo... ...como que la última semana de esquí en el, en el sur de Europa... ...correcto, mm, qué bien. además hemos tenido la tremenda suerte... de ...que esta noche nos ha nevado un poquito... ...ha dejado la nieve y las pistas en perfectas condiciones... ...hoy vamos a tener operativo en torno a 35 kilómetros esquiables... ...que va a ser un poco lo que vamos a tener ya prácticamente... ...hasta el último día de temporada... ...que será el 3 de mayo y que para ese día... Acabamos de anunciar en redes sociales, en web y en nota de prensa que está a punto de salir que va a ser un día de esquí gratis. Eh, es decir, todo el mundo Vaya. A, decir, no a esquiar. El domingo será gratis. Solo habrá que pagar 5 euros por el seguro obligatorio de, de viajeros, por aquello de subirse en los remontes, y todo lo demás gratis. O sea, es una buena manera de despedir una temporada que ha sido muy buena y que bueno queremos agradecer a todos mm. los clientes que nos han acompañado durante todo el año.
0: Desde luego. Por tanto, el domingo... ¿Esquiar ya. gratis en Sierra Nevada? Ahora, hasta,
20: hasta las 3 de la tarde, eso las sí, de 9 a 3.
0: Se espera que más o menos lo que hay ahora, 35 kilómetros si abiertos. no ocurre
20: ¿no? nada raro, eh, la idea es mantener toda esta superficie esquiable, que además hoy ha cogido esos centímetros de más y que, bueno, en un... En un fin de temporada como este, estar esquiando hoy con nieve polvo en todas las zonas es un lujo para bueno para disfrutar.
0: Desde luego, el próximo domingo se cierra la temporada de la estación de Sierra Nevada el 3 de mayo, coincidiendo también con el Día de la Cruz, uh -huh. gratis hasta las 3 de la tarde esquiar para todos ustedes. Un detallazo de la estación. Un abrazo grande, Santi, gracias. Un saludo.
14: Pero se
0: el próximo 3 de mayo, señoras y señores, amigos, amigas de norte a sur y de este a oeste, de toda la provincia, tenemos fiestón del Día de la Cruz. Fiesta por Sevillanas en la Plaza de las Pasiegas con un cartel, un reparto. Pues fíjense, estará Melaza, María de la Colina, Manuel Durán, estará el Mani, estará Manolo Horta, las Carlotas, amigos de Gines. La fiesta la organiza Radio Le próximo domingo, siete y media de la tarde, en la Plaza de Pasiegas, celebrando el Día de la Cruz.
21: Una fiesta que
0: se celebra en toda la provincia, en la capital, ha dicho el concejal Juan García Montero, concejal de Cultura, que es récord de participación con 80 cruces y ha reivindicado esta festividad alejada del botellón, que no hace algo, muchos años asolaba la ciudad por estas fechas.
7: Desde luego, el botellón no es el lugar idóneo para celebrar el Día de la Cruz ni la manera de hacerlo, porque no es el lugar ni, ni la excusa pertinente. Y de esta forma, pues la gente puede tener la oportunidad en aquellas barras que se montan fuera de la vía pública, por poder tomarse su cervecita o utilizar cualquier establecimiento de hostelería de los que ha dado un servicio sensacional durante todo el año.
0: Y desde luego esta fiesta no se entiende sin un buen puñado de habas, sin un poquito de jamón y sin una buena cerveza Alhambra Especial. El responsable esta mañana en la presentación de Alhambra Especial es Jorge Porcel. Hola Jorge, buenas tardes.
22: Hola, buenas tardes, Quique, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
0: Pues nada, cervezas Alhambra colaborando como siempre, no solo en la capital, sino en otros muchos puntos de la provincia, en esta festividad tan nuestra, Jorge. Sí, bueno, ya
22: sabéis que nosotros no nos entenderíamos sin... ...sin Granada ni, ni Granada se entendería igual... ...sin Cerveza Alhambra y no podríamos faltar a, a este Día de la Cruz.
0: ¿Qué es lo, lo más interesante? ¿Dónde estará Cerveza Alhambra este fin de semana, Cerveza Alhambra Especial?
22: Bueno, este año hemos querido hacer un homenaje a la ciudad... ...y hemos construido un cartel muy diferente... ...con 600 claveles reales... ...donde se mezclan las celosías tan propias de la Alhambra y de la ciudad... Con, con el clavel que al final se ha convertido en el icono del Día de la Cruz. Aparte de esto, tendremos carteles por las, principales, por las principales cruces de la ciudad, donde contaremos la historia del Día de la Cruz y descubriremos ese tipo de cosas que están escondidas detrás de las cruces, su historia, y que turistas y granadinos muchos desconocen, y estaremos presentes eh, contándolas dentro de cada cruz. Tendremos además un comando de azafatos con nosotros de clientes que al final también... Mm. ...como decía el concejal Juan García... Eh, ...pues son parte clave de, de la festividad... Mm. ...y tenemos un reparto de, de claveles también... ...por nuestros clientes... ...y este año vamos a contar además... ...con, con un premio eh, a la cruz más especial... ...que queremos crear este año nuevo... ...donde se, el ganador se llevará un año de alambre Especial
0: gratuito. Pues nada, allí donde hay una cruz... ...ya saben que lo del macro botellón se terminó afortunadamente... ...pero allí donde hay una cruz habrá una barra... ...y allí donde hay una barra hay una buena cerveza Alhambra especial... ...que está siempre cerveza Alhambra ...donde quiera que esté la tradición y nuestra provincia. Un abrazo grande a Jorge Porcel, representante de cervezas Alhambra, gracias.
22: Cuidado. Sí.
0: Es la 1 y 22 de la tarde. Esto es para todos ustedes a ritmo de Sevillanas. Empezamos para toda la provincia hoy por hoy.
17: Radio Granada. Cadena Ser. Si ya conoces los magníficos desayunos y meriendas de Café Fútbol, como su chocolate con churros, crepes, tortitas, tostadas y demás delicias, es el momento de venir a descubrir también sus tapas caseras y sus raciones. Con una amplia carta para el mediodía y la noche, ven y disfruta de nuestra cocina, tanto en los salones interiores como en la amplia terraza climatizada en la plaza de Mariana Pineda. Todo esto y mucho más en Café Fútbol, en pleno centro de Granada.
23: ¿Necesita reformar su cocina? Ahora es el momento. En Confort del Baño y Reformas Granada nos encargamos de todo, reformando y amueblando su cocina con electrodomésticos en tan solo 10 días, con la calidad y experiencia garantizada del número uno. Su cocina en buenas manos. Confort del Baño y Reformas Granada, en Autovía Granada-Santa Fe, kilómetro 5 y Camino de Ronda 172. Más info en nuestra web confortdelbaño.com Hemos conseguido aliviar el dolor muscular con
9: algo sencillo y fácil de usar. Ibustic Gel, el primer ibuprofeno en gel con aplicación en rolón. Ibustic Gel con ibuprofeno, alivio local del dolor muscular y la inflamación leve con sistema rolón. Ibustic, de Farmacierra Laboratorios. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
1: ¿Era
10: así una vez? Una princesita, mini, mini, pequeñita, casi diminuta. ¿Vamos? Que casi no se le veía.
9: Llega a MyMobile la obsesión por los mini. Ven al Festival de los Mini Precios y elige entre más de 2.000 muebles a precios mini, mini, mini. Y además con financiación a tu medida. MyMobile Granada, Autovía de Málaga, kilómetro 9, Santa Fe, Antigua Tienda Vista.
11: En Restaurante El Guerra te lo damos todo. En nuestras terrazas, salones y jardines puedes disfrutar de la mejor gastronomía o de una tranquila copa con los amigos, con zona infantil para los más pequeños. Y si pensáis casaros, os ofrecemos exquisitos menús, las mejores instalaciones y lo más importante, nos adaptamos a vuestro presupuesto. Restaurante El Guerra, Camino del Futeboetor Vega, teléfono 958-50-1159.
6: ¿Aún no está todo perdido? El lunes te contamos en directo desde las ocho y media en Valencia Granada. Patrocinado entre
3: otros por... Talking English. Aprenderás hablando, aprenderás inglés. Sala Formen, Tomate para todos en el cruce de Bobadilla. Y cerveza Alhambra especial. Dale a cada día un sabor especial. Grebeco Siglo XXI. Especialista en sillería y ergonomía. Lady, su copa de noche en carretera de Córdoba.
6: Sigue toda la emoción en directo del partido en Radio Granada, Onda Media y FM. Radio Le, en tu móvil y a través de radiogranada.com.
8: Carrusel Deportivo Granada
6: Vívelo con los mejores especialistas y con toda la emoción y diversión del equipo Carrusel
8: Cadena Ser, la banda sonora del deporte Hoy por hoy, Granada Enrique Árbol
0: Vaya, ¿esto qué es? ¿Esto qué es? ¿Qué suena? Ah, vale, vale. Le he pedido a Jorge algo así que nos ilustre, que nos acompañe, que nos cincele un poco esta próxima información que nos lleva hasta la Alhambra. Les voy a presentar a Máximo Martín. Se están llevando a cabo una serie de acciones que llevan al Alhambra el mundo digital, a las redes sociales, a aplicaciones, a una webserie. Máximo Martín es el responsable de Alhambra Quest. Hola, Máximo, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, buenas tardes, Enrique, ¿qué tal? Un icono tan importante de nuestra historia, de nuestra tradición, de nuestra cultura. Llevarlo a Internet, ¿cómo resulta de, de sencillo, Máximo?
16: Bueno, pues es todo, todo un reto que nos planteamos el año pasado cuando montamos Greyman Studios. Y buscando referentes que pudieran darnos notoriedad en el, en el mercado internacional del, del videojuego y la animación, pues evidentemente nos fijamos en nuestro par en nuestro insignia, que En la Alhambra mm. como granadino.
0: Sí. ¿Y lo del videojuego? ¿Qué pasa? ¿Que, ¿Que hay que conquistar el reino de Granada o cómo va?
16: Bien, pues todo esto forma parte de, de una de una aventura un poco loca que se nos ocurrió como suelen ocurrir esta, esta historia ¿no? Tomando una cerveza. Eh, casualmente contactaron con nosotros de la Universidad de Granada co coincidiendo con un curso de formación abierta que sí. promueve la, la propia universidad y nos plantearon la posibilidad de complementar el curso con alguna actividad didáctica, una actividad más, más divertida. Precisamente nosotros estábamos trabajando en, lo, en los guiones de preparar un, un pequeño videojuego y una, y una, aplicación, una aplicación web que, que permitiera que la gente, los usuarios, se pudieran registrar. Y siguiendo un poco el modelo participativo de, de otros fenómenos como Juego de trono y este tipo de, de iniciativas, pues se nos ocurrió llevarlo a nuestra tierra, ¿no? A hacer cuatro planes sí. en los cuales los usuarios puedan participar, puedan ingresar y puedan batallar por conseguir los recursos y por conquistar territorio. Y estamos, bueno, y está teniendo bastante aceptación. Tenemos mm. público no solo de Granada, sino de toda España.
0: Bueno, bueno, pues nada, que, que vaya muy bien, Máximo. Da la sensación de que la Alhambra, todo lo que toca, lo convierte en, en riqueza y en expectativa de futuro. A ver si se cumple también esa expresión con las nuevas tecnologías, con esa serie web, con esas aplicaciones. Seguramente que en cualquier punto del mundo la Alhambra fascina y también a través de Internet. Un abrazo grande, Máximo. Muchas gracias. Mucha suerte, saludo. gracias. No, hasta bueno, luego. La, la Alhambra, uno cuando habla de la Alhambra en cualquier punto del mundo. ¿eh? ...hay veces dicen, dicen, no sé si a usted le ha pasado... ...que es más reconocible la propia Alhambra... ...que la ciudad, que Granada... ...que uno tiene que decir... ...sí, sí, sí, soy de, de la Alhambra... <risa> ...bueno, soy de dónde está la Alhambra... ...y luego ya uno se va, va, va dando explicaciones... ...la una y media de la tarde... ...enseguida tratamos de encontrar a Fulgencio Torres... ...es el presidente de la cooperativa... ...una de las cooperativas más importantes... ...de la costa tropical de Castel... Es la cooperativa El Grupo, que pertenece a Única, uno de los gigantes de nuestra agricultura nacional. Bueno, pues Fulgencio Torres, desde la pasada semana, es el presidente de Cooperativas Agroalimentarias de Granada, la antigua FAECA. Ha sustituido en el cargo a Gregorio Núñez de Temple y Oliva. Y queremos preguntarle a Fulgencio enseguida retos, inquietudes, a corto y a medio plazo, en este momento tan importante para un sector. Atención, ¿eh? Uno de los sectores más importantes, pilares... En este momento de nuestra economía presente y futura, ¿cuáles son los retos que se marca desde la presidencia de cooperativas agroalimentarias? Una y media de la tarde y atención hoy a las 8.45, la bola por parte derecha, y está Piti, Piti con la pelota, hay que marcar. Si el Granada hoy no puntúa, está casi casi en segunda división. Jugamos en el campo del Valencia, 8.45, usted tiene que creer, eh. aquí hay que creer. Todo el mundo tiene que creer que, que, que si no va a ser difícil. En el campo del Valencia es uno de los equipos mejores en este momento de la Liga. Ha ganado el Levante esta semana, ha empatado el Deportivo. La situación es todavía un poco más difícil y más complicada. Y por eso se antoja necesaria la victoria en el día de hoy. Hacemos una pausa. 1 y 31. Esto es para todos ustedes en directo y por hoy.
12: Radio Granada. Solo durante este mes, Gil Auto liquida 12 vehículos Volkswagen nuevos a estrenar a un precio irrepetible. Así de fácil y claro. 12 vehículos de la gama Volkswagen nuevos a estrenar por mucho menos de lo que se imagina. Venga a vernos y llévese su Volkswagen en 48 horas. Son unidades limitadas. Estamos en Carretera de Jaén número 12, cruce de Maracena, acceso por vía de servicio. Kilauto, kilómetros de vida.
5: ¿Una avería imprevista? ¿Un pago inesperado? La solución super efectivo. Con super efectivo te damos hasta 600 euros sin preguntas para que puedas solucionar esos pequeños imprevistos. Con más de 50 tiendas y 10 años de experiencia, cuenta con super efectivo. La solución inmediata a tu necesidad de dinero. Teléfono 958-376-555.
3: Seguro que ya lo veías venir En Molimóvel encontrarás su dormitorio juvenil Dormitorio juvenil con cama nido Mesa de estudio, arcón zapatero Y armario de dos puertas Cajones y estanterías En gran variedad de colores a elegir Por solo 415 euros Molimóvel, carretera de Córdoba Rotonda de Mercagranada Síguenos en Facebook y en molimóvel.es. Molimóvel
17: de buena madera si ya conoces los magníficos desayunos y meriendas de Café Fútbol, como su chocolate con churros, crepes, tortitas, tostadas y demás delicias, es el momento de venir a descubrir también sus tapas caseras y sus raciones. Con una amplia carta para el mediodía y la noche, ven y disfruta de nuestra cocina, tanto en los salones interiores como en la amplia terraza climatizada en la Plaza de Mariana Pineda. Todo esto y mucho más en Café Fútbol, en pleno centro de Granada.
13: Puedes compartir una
15: foto en tu muro Y esperar que tus 500 amigos entiendan Lo que has vivido en un
11: BMW Serie 1 Quizás esa no sea la mejor forma de que te entiendan Nuevo BMW Serie 1 con un nuevo diseño más deportivo por 22.990 euros Compártelo, pero compártelo de verdad Ven a Elvira Motor, tu concesionario BMW en Granada O infórmate en bmw.es
23: ¿Necesita cambiar su bañera por una ducha? Ahora es el momento en Confort del Baño y Reformas Granada nos encargamos de todo en tan solo un día con la calidad y experiencia garantizada del número uno su reforma en buenas manos Confort del Baño y Reformas Granada en Autovía Granada-Santa Fe, kilómetro 5 y Camino de Ronda 172 Más info en nuestra web confortdelbaño.com
5: Diseño, calidad, garantía, precio. Todas estas cosas las encontrarás en Framacar Automóviles. Especialistas en vehículos de primeras marcas. Te ofrecemos asesoramiento personalizado, un servicio postventa de calidad y las mejores condiciones de financiación. Framacar Automóviles, carretera de Córdoba, kilómetro 429. www.framacar.es Framacar, máxima calidad y garantía.
18: Apenas ser
8: hoy por hoy Granada.
0: Vamos a presentarles en este hoy por hoy una publicación que se llama Gansos Salvajes. Es una publicación que se edita aquí en nuestra provincia, pero con vocación nacional, se edita y se distribuye en todo el territorio. Es una publicación trimestral, es una revista hecha por mujeres, dirigida por mujeres y para un público eminentemente femenino. Les presentamos a Laura Martínez, que es la directora de la publicación. Hola, Laura, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, bueno. Y Antonia Peña, es la productora. Buenos días. Eh, ¿De dónde sale surge la idea, Laura? ¿De dónde viene?
19: Pues... La idea parte de una necesidad propia. Realmente mm. Mm, me, me ponía a mirar revistas, me gusta mucho, soy diseñadora gráfica, me mm. gustan mucho las publicaciones, sí, sí, sí. los libros, y no, ve, no encontraba nada en donde yo pudiese sentirme reflejada. Y abrí un blog hace muchos años y me mm. fui dando cuenta que esto que me pasaba a mí, le pasaba a muchísimas mujeres, que no se sentían... ...dignificadas, digamos, por los medios impresos... ...que las revistas pues dan una imagen única de mujer... ...hay muchos contenidos bastante basura... ...de usar y tirar, cotilleos, tal... ...y era como mezclar esa... Eh, ...el diseño gráfico de los libros... ...y de las revistas de diseño... ...con los contenidos de otras publicaciones... ...que son más tipo pues de... ...de psicología, de terapias, sí. de tal... Que, ...que mezclar todo eso... Y, ...y hacer un producto bonito, con contenido de calidad y serio.
0: Estoy viendo ciencia, arquitectura, artesanía, cosmética... ...les presentamos, eh, hemos hablado con eh, Antonia Peña... ...que está, es la productora de la revista... ...estamos eligiendo contenidos que sean de calidad... ...para un público, entiendo, también de calidad.
2: Sí, por supuesto, los contenidos mmm, básicamente... ...salen de, de lo que nos interesa a las mujeres... Nosotros hemos hecho antes de empezar con esto un pequeño sondeo de qué temas le interesan a las mujeres mm. y tampoco es que se diferencien mucho de otras publicaciones. La, lo que hacemos nosotros diferente es la forma de tratar estos contenidos. Mm. Si nosotros hablamos de mmm, alimentación o hablamos de salud, tenemos un enfoque ecológico, tenemos un enfoque que cuide a la mujer, pero que no te exija... ...tallas, que no te exija... Mmm, de expectativas de ningún tipo... ...que cuando lo leas te sientas cómoda... ...y no que no eres suficiente. Por
0: ejemplo, hay reportaje de moda... ...en cada número estoy viendo... Eh, ...se enfoca la moda desde un punto de vista... cómo ...¿cómo se diferencia con respecto a otra publicación al uso?
2: Desde un punto de vista sostenible... ...ropa que respete a las personas que trabajan... ...a toda la cadena de producción... ...que respete al planeta y que mmm, esté basada en sueldos dignos sí. y, por supuesto, los modelos que usamos son mujeres reales.
0: Por ejemplo, la cosmética, Laura. ¿Cómo se trata la cosmética? Porque la cosmética es un tema bastante común en cada publicación dirigida al público femenino. ¿Vosotros cómo tratáis, cómo enfocáis la cosmética, por ejemplo, para que nuestros oyentes puedan hacerse una idea del sentido de la publicación Gansos Salvajes?
19: Pues en todos los números tenemos un artículo sobre cosmética mm. y tratamos pues eh, de dar... Perdón, por ejemplo, en el número 3 eh, hicimos un artículo sobre cómo leer la etiqueta de los cosméticos, uh -huh. saber mm, qué son todas esas palabras inteligibles que suponen realmente en nuestro cuerpo y qué es lo que estamos poniendo en nuestro cuerpo. La cosa es eh, aprender realmente, no solo queremos transmitir no solo lo que te diría una marca o lo que te diría una farmacéutica eh, o una industria cosmética que son los efectos, sino que mm, queremos que las mujeres aprendan qué es, qué es realmente lo que, lo que ocurre en su cuerpo, no solo en su piel, hacia afuera. Entonces, para eso, pues, ponemos, eh, hacemos reportajes donde, donde se habla de la cosmética libre mm. de tóxicos, sí. ecológica y...
0: Y también haces una apuesta evidente por el diseño, Antonia, el diseño muy cuidado, da la sensación de que no es una revista, sino que bien podría ser un libro con la encuadernación a lomo, eh, bueno, es una pieza para conservar, no que no es perecedera o, o tan perecedera como una revista normal, ¿no?
2: Efectivamente, la, la revista tiene un formato de libro, se puede decir, hemos apostado por la calidad, a pesar de que eso mmm, económicamente nos ha supuesto un esfuerzo, y queremos que cuando se coja la, la revista, no, no termines de leerla y, y se aparque o se lleve al mm. reciclado, ¿no? sino que se pueda consultar dentro de un año y los contenidos sigan estando vigentes. Mm. Por supuesto, hemos apostado por la belleza también.
0: Son ya tres números, estáis camino del cuarto, la publicación es de ámbito nacional. En principio, cómo está yendo la, la venta y, en fin, cómo está yendo la vida de esta revista que se llama Gansos Salvajes.
19: Pues estamos creciendo. Uh -huh. Empezamos con el primer número en verano y, y bueno, eh, mucha hora, mucho, mucha dedicación, mucha energía, trabajo y, y vamos creciendo. El, el primer, primer número pues sacamos 500, después hemos ido aumentando la tirada y, y cada vez se nos conoce más. Antes solo vendíamos por internet y ahora vendemos en muchas librerías. Uh -huh. Hemos aumentado los puntos de venta eh, está en todo el territorio nacional. Y bueno, creciendo... ¿La, la tirada
0: de, de cuánto me decías, Laura?
19: Ahora estamos... Eh, el último número hemos tirado mil. Ah, más las online, que, mm. que, que también crecen las ventas online y las suscripciones.
0: ¿El, el nombre no tiene ningún sentido o sí?
19: <risa> sí, el nombre viene sí. de un poema que en nuestro primer número y en nuestra web se puede ver, que es de Mary Oliver, una Ajá. poeta eh, estadounidense que uh -huh. es fantástico y es como una declaración de intenciones de... ...de lo que queremos que sea la revista.
0: ¿Y qué dice el poema? Pero así por sí. encima, no hace falta que lo leas todo. ¿Un poco el sentido, el significado cuál es? un
19: poquito, dice que no tienes que ser bueno... ...que eres suficiente tal y como eres. Justo cuando abre una, una revista de mujeres... ...empiezas a sentir una exigencia... ...tendría que estar más delgada... ...tendría que tener la piel más tal... ...tendría que cuidarme más, tendría que tal... ...y empieza a darte una ansiedad... ...que es como que justo es lo contrario... ...lo que queremos, el efecto es el contrario... Es que no tienes que ser buena, que no tienes que hacer nada, no tienes que, que, que atravesar el desierto de rodillas arrepintiéndote, te dice. Uh -huh. solo tienes que, de que dejar que ese delicado animal que es tu cuerpo ame lo que ama. No, Digamos ya. que eh, Qué bonito. claro, mm. es simplemente sé tú. Vive y, y disfruta y lo que queremos es que esta revista sea un regalo que las mujeres se hacen a sí mismas. Un artículo de disfrute, de belleza, de calor. Los contenidos cuando los lees son sensibles realmente, son de cuidado, muy cuidados también. Y, y ese es el objetivo es ese y por eso hay, el nombre.
0: Que hay moda, que hay cosmética, que hay belleza, pero también hay arquitectura, hay arte, hay ciencia, hay literatura. Sí. Y hay una serie de contenidos hechos por mujeres y dirigidos fundamentalmente a mujeres es esta publicación de carácter trimestral se llama Gasos Salvajes que se realiza en Granada y que tiene una vocación nacional para todo España se encuentra en librerías y también en internet, en redes sociales ¿cómo os podemos seguir? ¿encontrar dónde?
19: Nos podéis encontrar en Facebook como Gansos Salvajes, en Twitter como sal arroba salvajes gansos, en Instagram, mm. en Pinterest, bueno, en todos sitios.
0: Pues nada, Gansos Salvajes, una revista que además eh, tenerla en la mano es un auténtico placer porque eh, tiene la calidad que ellas pretenden encontrar y seguro que a usted le va a entusiasmar. Gansos Salvajes, una revista que además se hace en Granada y que usted tiene que darle una oportunidad. Antonia Peña, un abrazo grande, gracias. Gracias, gracias. Sí, Laura. Placer. Gracias, mucha suerte. A
19: ti, gracias.
8: Hoy por hoy, Granada. Café Nacer. Radio Granada.
9: Soy Plasticin, el contenedor amarillo Y quiero recordarte que los envases metálicos También van al contenedor amarillo Las latas de conserva, los botes de bebidas Bandejas de aluminio, aerosoles Tapones metálicos de botellas Y las tapas de los frascos Únete al Compromiso Amarillo y pon un Plasticin en tu vida Infórmate en compromisoamarillo.es Y separa más y mejor Los envases ligeros Es un mensaje de Diputación
10: de Granada y Ecoembes
9: En Kiona Rebajamos todo en muebles y decoración Pero en Kiona ¡No rebajamos la confianza! Porque si estas rebajas confías en Kiona para equipar tu casa, te llevas tus muebles ya. Y puedes pagar cómodamente en dos años sin intereses. Estilo, garantía, financiación y servicio. Rebajas de confianza en Kiona. Kiona, Live your home.
5: Kiona Granada. Parque Comercial Alban. Armilla. Radio Le Granada te invita al evento musical de la primavera... ...Granada y Olé... ...el domingo 3 de mayo a las 7 y media de la tarde... ...en la Plaza de las Pasiegas... ...con las actuaciones de... ...Marandar, Cantares de Huelva... ...Manuel Durán, Melaza, Manguara... ...María de la Colina, Menta y Romero... ...Brumas, El Mani Manuel Horta... ...Las Carlotas y Amigos Ejines... ...Patrocina Ayuntamiento de Granada... ...Colabora, Emasagra, La Casa de las Mamparas... Trajes de flamenca El Rocío, Grupo Nucesa, muebles de baño Granada y cervezas Alhambra.
3: Colabora Escuela Flamenca de Mariquilla dirigida por Tatiana Garrido.
5: Celebra tu comunión en Restaurante Pizzería La Fiorentina.
3: Porque en Restaurante Pizzería La Fiorentina disfrutarán todos con nuestras exquisitas pizzas y sabrosísimas carnes o pescados.
5: Disponemos de amplios salones independientes y menús desde 20 euros.
3: Y si tu presupuesto no se adapta a lo que has oído, te ofrecemos un salón privado para que tú lo organices por solo 5 euros por invitado.
5: Restaurante Pizzería La Fiorentina, Avenida Doctor López Cantarero 24, 958-410-242, Maracena.
12: Solo durante este mes, Gil auto liquida 12 vehículos Volkswagen nuevos a estrenar a un precio irrepetible. Así de fácil y claro, 12 vehículos de la gama Volkswagen nuevos a estrenar por mucho menos de lo que se imagina. Venga a vernos y llévese su Volkswagen en 48 horas. Son unidades limitadas. Estamos en carretera de Jaén número 12, cruce de Maracena. Acceso por vía de servicio. Gil auto kilómetros de vida.
11: En Restaurante El Guerra te lo damos todo. En nuestras terrazas, salones y jardines puedes disfrutar de la mejor gastronomía o de una tranquila copa con los amigos, con zona infantil para los más pequeños. Y si pensáis casaros, os ofrecemos exquisitos menús, las mejores instalaciones y, lo más importante, nos adaptamos a vuestro presupuesto. Restaurante El Guerra, camino del Vega. teléfono 958 50 11 59.
0: ...hoy por hoy, Granada. Bueno, seguramente uno de los sectores más importantes... si no el más importante en este momento... ...una de las bases, el pilar de nuestra economía es... ...otra vez la agricultura, un sector que está en permanente crecimiento... ...y que por volumen de facturación anual... ...y por trabajadores en este sector... ...pues se convierte, como les digo, en un pilar fundamental... que ...está creciendo y de cuya salud estamos pendientes siempre... ...porque si hay salud en este sector... ...quiere decir que hay salud también en nuestra economía... ...ha habido un cambio en la Federación de Cooperativas Agroalimentarias de Granada... ...ahora el presidente es Fulgencio Torres... ...fue nombrado la pasada semana... ...Fulgencio es el presidente de la cooperativa del de grupo... ...que pertenece a Única... ...uno de los gigantes de este sector en toda Europa... Y Fulgencio se está estrenando ahora como presidente de la Federación de Cooperativas Agroalimentarias y nos escucha. Hola, Fulgencio. ¿Qué tal? Buenas tardes.
4: Hola, buenas tardes, Enrique.
0: ¿Qué tal? ¿Cómo va todo? Pues
4: bueno, pues, la tarea diaria. Que mm. Aquí no, no se puede parar.
0: Bueno, ¿de dónde saca tiempo? Porque ya con, con el grupo estaba usted hasta, como se dice en la jerga taurina, hasta la bola, ¿eh?
4: Pues sí, pues bueno, pero hay que es cuestión de... de, de, de... De organizarse un poquitín mejor y además también contamos con con buenas, buenos trabajadores que tenemos, unos, unos buenos técnicos en la federación. Que si el trabajo lo hacen ellos, nosotros lo que tenemos, los lo, lo responsables de alguna forma, entre comillas, lo que tenemos un poco que sí. colaborar con ellos, pero que el trabajo del día a día lo están sacando. Una buena gente que tenemos allí, tenemos 22 trabajadores y muy profesionales. Muy profesionales.
0: Y es verdad que ya se marcha. Sigue en la Junta Directiva Gregorio Núñez, el presidente de Temple Oliva, que ha estado desarrollando la presidencia, ostentándola en los últimos años. ¿Cuál es el reto, cuáles son los retos que se marca usted, Fulgencio, para el corto y el medio plazo de un sector que supone un sustento tan importante para nuestra economía del presente y del futuro?
4: Pues sí, Enrique, los retos, bueno, seguir trabajando en pos de las cooperativas, de nuestros agricultores, que como hemos dicho, es muy importante. Tenemos 90 cooperativas dentro de la provincia de Granada, de agrícola y ganadería. Luego también, pues tenemos mil trabajadores, eh, agricultores y agricultores que, que dependen de, 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 de esta organización. Hombre, pues lo que sí nosotros la estrategia que marcamos es acercar todavía más lo que es la asociación de cooperativas alimentarias de Andaluz de Granada a, la, a las cooperativas y a, nuestro, a nuestros agricultores. Por otro lado, pues dar, dotarlo de, 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 de más formación, lo que queremos llevarle más formación a nuestras cooperativas, a nuestros conservadores, mm. también a los trabajadores de las cooperativas, a sí. nuestros agricultores, porque eso, cuanto más formación tengamos, mejor nos va a ayudar a trabajar y más, más nos va a fortalecer a todos.
0: Y luego otro caballo de batalla ¿eh? que ustedes siempre tienen, además de la formación, que desde luego es una apuesta que usted eh, lleva tiempo persiguiéndola y peleándola, la distribución por una parte y el margen de rentabilidad, que es el día a día, el quebradero de cabeza de los agricultores.
4: Sí, Enrique, una, cuando decimos la formación nos va a ayudar mucho porque eso nos va a hacer a que los agricultores veamos desde otro punto de vista lo que es este, el, el producir. Tenemos que producir, no, no hay que olvidar que tenemos, o nos dedicamos a la agricultura, a producir alimentos, a la ultraganadía, producir alimentos. En, esto, en este caso tenemos una, una población que demanda de nuestro alimento y que a, a la vez es deficitaria de, de, de alimentos a nivel, hablamos del mundo, a, a nivel mundial. Tenemos que dedicarnos a producir con calidad y a producir lo que demandan nuestros clientes nuestros clientes o consumidores. Y no solamente los que tenemos, sí, tenemos que intentar producir lo que otros mercados van a ir demandando o nos demandan. Que a lo mejor en estos momentos no llegamos y tenemos que adaptarnos, cada día tenemos que... A adaptarnos a otras nuevas fórmulas de producir a otros nuevos productos y, eh, y a dar una calidad que de hecho que nos posicionemos en estos mercados y que seamos de alguna forma las cooperativas seamos imprescindibles para los consumidores porque le demos un producto de calidad de garantía de, de garantía de suministro de, 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 con una buena presentación y un buen servicio mm. y eso es lo que tenemos que intentar llevarle a nuestros agricultores a nuestros ganaderos.
0: ¿Dónde anda usted esta mañana? ¿Por dónde está MP, transitando? Si
4: me he, me he parado en camino de granada. Voy camino de granada y me he tenido que parar un poco para que no se corte la cobertura. Estoy Muy parado bien. en la carretera en una zona cuidado de, de que no hace amplio para que no vaya a interrumpir el tráfico. Pero voy camino de granada.
0: sí lo agradezco mucho. ¿Qué, ¿Qué tal día hace?
4: Pues con viento. En la costa tenemos un día viento. de viento, buen día, pero con mucho viento, con mucho viento.
0: Pues nada, Fulgencio Torres, que es el presidente de la cooperativa El Grupo, una de las más importantes de nuestra costa, que está integrada en Única, que es uno de los gigantes más importantes de Europa en el sector de la agroalimentación, y ahora es presidente de la Federación de Cooperativas Agroalimentarias de nuestra provincia, sustituye a Gregorio Núñez, que ha estado desempeñando esa labor en los últimos años. Fulgencio, un día se viene aquí a la radio, ¿eh? que tenemos que hablar despacito de todo esto que nos interesa muchísimo. Un abrazo grande, que tenga suerte. Gracias.
4: Muchas gracias, un placer como siempre,
10: gracias a vosotros. Les ofrecemos la información deportiva por gentileza de Alhambra Especial.
0: Bueno, pues esta noche, miren, hay que darle pepino holandés, de tomate cherry, hay que darle aguacate también, hay que darles de todo, un complejo vitamínico al 100%, que salgan enchufados. Y si usted es creyente, pues una buena, un buen cirio, igual nos va bien. Aunque hay quien dice que es mejor no mezclar lo divino con lo terrenal, que quien está ahí arriba tiene problemas un poco más importantes. Pero esta noche nos la jugamos tela, tela marinera, en el campo del Valencia a las 8.45. Quiero saber cómo está la reacción de Deportes, qué nivel de dodotis tenemos en la mañana de hoy. Hola, Juan Prieto, ¿qué tal? Buenas tardes.
18: Hola, buenas tardes. Bueno, pues muy preocupado, porque has visto que los resultados de la jornada no han favorecido en absoluto. Los triunfos del Levante y del Almería y el empate del Deportivo dejan al Granada muy lejos de, de la salvación. Y, y en esta semana se lo juega todo. En esta semana ya sí que el sí o sí. Aparte del Valencia, sabes que el jueves jugamos con el español, el domingo con el Getafe. Y si de ahí no somos capaces de sacar seis puntos, yo creo que no llegamos a, a las tres últimas jornadas
0: vivas. Mm. Juan. Eh, si hoy perdemos, todavía no estamos en segunda, pero sobre todo asusta lo que ha pasado, ¿no? La victoria del Levante, el empate del Deportivo, eso pues todavía acrecenta más si cabe la necesidad y la sensación de, de ansiedad, ¿no?
18: Sí, eh, el Granada eh, hoy es de esos partidos que tiene mucho que ganar y poco que perder, todos piensan que el Valencia, que se está jugando la Champions, eh, es favorito ante el Granada, como es lógico, pero es que el Granada ya no tiene que mirar el, el rival, el Granada lo que tiene que pensar es que o gana o defiende, y entonces, insisto, en esta semana tiene que sacar seis puntos donde sea, si empieza ya... ...ganando al Valencia o al menos sacando un puntito pues es muchísimo mejor... ...vamos a estar muy pendientes también de esos tres puntos que le pueden restar a Almería... ...porque creo que van a ser claves para conocer si el equipo Blanco puede lograr o no eh, la permanencia... Pero independientemente de lo que hagan los demás, o el Granada empieza a ganar o, o no tiene nada que hacer. Hoy, a ver, recién si no lo decía eh, la rueda de prensa que ofreció ayer. Dijo, es que el equipo tiene que salir a portada independientemente del rival que haya enfrente. Y es así. Esta noche, el Granada tiene que notarse que se está jugando la vida.
0: Mm. Lamentablemente, el Valencia se está jugando también mucho. Necesita sí. ganar para seguir ahí enganchado a esa posición. Está amenazado por el Sevilla. Y ese es un poco el problema, ¿no? Que el Valencia es un muy buen equipo. ...y tiene tanta necesidad... ...para la consecución de su objetivo como nosotros... ...y encima Juan parece que nos ha mirado un tuerto... ...vamos con, con lo opuesto casi ¿no?
18: Sí, muchas bajas va a tener que tirar... ...a ver resino del de filial... ...yo creo que también se está pensando un, un poco... ...en el partido del español... Pero independientemente de eso, creo que eh, el equipo que, que salga al terreno de juego eh, tiene que salir concienciado de que la importancia de, del duelo es, es vital. Hay jugadores que hasta el momento no han dado la talla y posiblemente hoy sea un buen escenario el saque Valencia. Allí se han tomado muy en serio, ¿eh? Y las declaraciones de los jugadores son de que necesitan el apoyo del público, que es fundamental ganar al Granada para seguir aspirando a superar a Belmond Sevilla, que los tiene por encima de los puntos, ¿no? y si ganan se colocaría el Valencia cuarto y en posición champion Entonces, eh, pese a que llevan muchísimas bajas, y algunos creo que lo están reservando para el partido ante el eh, español la verdad es que se va a tener que comer muchísimo el coco ver Resino para mm. hacer una alineación que a, a esta hora es una incógnita. No mm, tengo ni vaya, idea que, del once que va a alinear.
0: Pero Sacces juega seguro, ¿no?
18: <risa> sí, el y otro día Mar, ¿no? lo hizo
0: muy bien, el otro día <risa> lo hizo sí. fenomenal.
18: El Arabi fíjate no ha ido ni convocado, o sea que, que eso indica que tiene una intención de sacar a, a Sarfé. Lo que pasa es que los horarios de la jornada tampoco han favorecido a Granada. El no. español y el Getafe van a tener esta semana dos días más de descanso más. Sí. y ayer se quejaba de esto amargamente a los vecinos
0: también. ¿A qué hora empezáis?
18: Nosotros a las ocho y cuarto estaremos ya en carrusal Deportivo y a ver si cantamos una victoria y damos la, la sorpresa de
0: la jornada. No sufras mucho, Juan, un abrazo grande. <ríe> un abrazo, hasta luego. Roberto, el portero del Granada, ha dicho que la situación es límite, desde luego, y que no van a empatar a Valencia, no van con la idea solo de puntuar, van a por la victoria, Roberto.
16: Nos jugamos muchísimo, muchísimo en estas seis jornadas y sobre todo lo que tú dices, la siguiente, que es el Valencia, y que creo que hay que ir a no a puntuar, hay que ir a ganar, creo que la mentalidad de que ir a ganar a todos los campos que, que nos quedan, las seis jornadas que quedan, hay que ir a ganar.
0: Bueno, hay quien dice que con diez puntos se eh, lograría la permanencia, diez puntos más, o un puntito sacamos hoy y luego tres victorias, nos queda, atención, en casa, jugamos con el español este jueves, luego queda el Córdoba y el Atleti de Madrid, tres partidos en casa, y fuera otros tres, Valencia, Getafe y Anoeta, el campo de la Real Sociedad, así que, Está complicado, es verdad, pero todavía es posible. Cerveza Alhambra Especial.
9: Alhambra Especial te acompaña en los partidos más importantes del Granada Club de Fútbol. Ven a vivir una experiencia especial en el Estadio Nuevo Los Cármenes. Entra en márcateunaespecial.es y participa en el sorteo de invitaciones dobles. Sigue a Cervezas Alhambra en Facebook para estar al tanto de todos los sorteos. Alhambra Especial, patrocinador oficial del Granada Club de Fútbol.
0: Y les voy a presentar a uno de los, no sé si se dice así, de los mermeladeros mejores de toda la provincia. Hola, amigo Javier, ¿qué tal? Buenas tardes.
1: Hola, buenas tardes.
0: ¿Cómo está el, el jefe de La Pauleña? Bueno, jefe,
1: copropietario con mi mujer. <risa> bueno, por eso.
0: Bueno, entonces me equivoqué. La jefa es su mujer. ¿Eh? Exacto <risa> Bueno, hoy han recibido la visita del de señor Aparicio el delegado de Innovación de la Junta de Andalucía En nuestra provincia ¿Y qué le habéis enseñado?
1: Pues le hemos enseñado pues nuestra nueva línea de mermelada y Que hemos hecho con stevia Hasta para diabéticos Y, y luego las instalaciones que le han gustado mucho
0: mm. Viendo
1: un poco cómo van las cosas
0: Bueno, eso significa que va bien, Javier, ¿no?
1: Pues no nos podemos quejar mucho. Últimamente este año ha empezado mucho más que el año pasado. Estamos vendiendo bastante más. ¿Eso, que da, el año pasado. eso de
0: bastante más cuánto es?
1: Pues como un 20% o más que el año pasado, un 30%.
0: ¿Y, y el, número de, el número de tarritos cuántos?
1: Pues a día de hoy llevamos vendido de, de nuestras mermeladas unos 9.000 botes, no llega.
0: 9.000 votos pero sí, en lo que va de, no, ¿de cuánto
1: de, de enero aquí de, vaya que no vaya, vaya. Que, que nosotros nuestros estos meses nosotros aquí pasamos un bache de enero y febrero para nosotros son malos cuando este año no lo han sido
0: vaya vaya pues pero, nada vais a estar cotizando en bolsa de aquí a nada eh
1: no hace falta cotizar en bolsa lo que hace falta <risa> es poner grande a los dos personajes que tengo ah,
0: <risa> que que no no paran de tragar ¿no?
1: Sí, Eso. y me gusta sobre todo, ¿eh? que le encanta la mermelada. La mermelada. Bueno, Javier,
0: nada, dime las cinco mermeladas que más te gusten de la pauleña.
1: De la pauleña, a mí personalmente, sí. manzana nueva de canela, uh -huh. eh, pimiento rojo, eh, naranja choco, eh, la de mojito, que es el limón y el vagón y ron, y, y la otra que me gusta mucho es la de fresa Vaya. chocolate.
0: Vaya, bueno, pues nada. Vainilla, ¿eh? Javier, no la dejo atrás. un abrazo <risa> grande y enhorabuena por ese trabajo, esa apuesta. Hoy ha recibido la pauleña, también Destilerías Liber en el Padul, la visita de José Antonio Aparicio, que es el delegado de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo de la Junta de Andalucía en nuestra provincia, que se ha quedado pues impresionado con esta evolución de estas empresas del Padul. Un abrazo grande, Javier, cuídate. Venga, hasta luego. Llegamos a las dos en punto de la tarde, un pauleño un ilustre, Jorge Molina hasta el frente de las teclas, a todos, esto ha sido para todos ustedes en directo hoy por hoy, hasta mañana, adiós.